0: Rodrigo Lamonato e esse é mais um episódio do Splash and Go, podcast com informação e opinião, sempre sobre automobilismo e sempre sobre esporte a motor. E para essa semana, enquanto a gente aguarda o começo da temporada de 2020, finalmente marcado para ocorrer na Áustria, no final de semana de 3 a 5 de julho, com portões fechados, eu preparei um material sobre aquelas que são as mais bombásticas mudanças de piloto da história da Fórmula 1. Ocasiões em que um piloto saiu de uma equipe para correr em outra e pegou todo mundo de surpresa, deixou todo mundo de queixo caído. Então, vamos lá. Em ordem cronológica, a primeira dessas transferências bombásticas que chocou o mundo é a saída do brasileiro Emerson Fittipaldi da McLaren no final de 1975. No final de 1975, o Emerson Fittipaldi contava dois campeonatos mundiais em 72 pela Lotus. Em 74 pela McLaren. E dois vice campeonatos. Em 73 pela Lotus. Em 75 pela McLaren. Em 73 ele perdeu a briga pro Jack Stewart de Tyrrell E em 75 ele perdeu a briga pro Nick Lauda de Ferrari. Que conquistava o seu primeiro campeonato. E então no final daquela temporada de 75. Quando ele tinha sido vice campeão. A bordo dessa toda poderosa McLaren. Ele surpreende todo mundo. Inclusive a equipe comunicando que está de saída e que vai se dedicar ao projeto da equipe do seu irmão, a Cooper Sucker Fittipaldi. Essa mudança pegou a equipe inglesa de surpresa, e a McLaren se viu então, perto já do início da temporada 76, sem ter um piloto capaz de liderar a equipe. Esse efeito dominó acabou dando inclusive ao inglês James Hunt a chance de correr pela primeira vez num carro vencedor, uma vez que a vaga deixada pelo Emerson foi preenchida justamente por ele. Essa história é contada no filme Rush, que conta o duelo entre Nick Lauda e James Hunt justamente por aquela temporada de 76. Até hoje o Emerson conta que o Hunt tirava um sarro dele e falava Puxa vida, que carrão que você deixou pra mim. Porque a McLaren de 76 era um carro em condição de lutar pelo título. Tanto que o Hunt acabou lutando pelo título com Nick Lauda. E o Emerson, por sua vez, foi lá então correr na equipe gerida pelo seu irmão Wilson. Se você quiser saber mais sobre essa história, o primeiro episódio da série Equipes que Amamos, desse podcast, conta justamente tudo o que se passou com a equipe Cooper Sugar Fittipaldi. Depois que terminar esse episódio aqui, é só você ir lá e ouvir. Essa mudança brusca, inclusive, dizem, pode ter custado ao Emerson Fittipaldi pelo menos mais um título mundial. Porque em que pese o talento do James Hunt, ninguém duvida que o Emerson era um piloto mais acima da média que o Hunt e que provavelmente teria oferecido uma concorrência mais acirrada ao Nick Lauda. Ainda mais se a gente levar em conta que naquele ano o Lauda viria sofrer um acidente que deixou ele fora 42 dias. Então não é muito forçado especular que o Emerson poderia ter levado aquele título com alguma facilidade. Mas nunca saberemos o C não gera resultados. A segunda transferência bombástica dessa nossa listinha vem justamente na sequência dos acontecimentos. Em 76, o Nick Lauda sofre aquele acidente horroroso em Nürburgring que quase lhe tirou a vida e queimou todo o seu corpo deixando marcas que o acompanharam até o fim da vida. Mas a transferência bombástica aconteceu porque, duvidando da capacidade do Lauda de 1. voltar e 2. se voltar, voltar em alto nível a competir, a Ferrari contratou o argentino Carlos Reutemann para ocupar o seu outro carro. Tudo muito bem, tudo muito bom. Fazia sentido até essa história. Acontece que o Lauda descobriu, e ficou muito puto, que a Ferrari tinha assinado com o Carlos Reutemann antes mesmo do acidente acontecer. Então essa história que contrataram o Reutemann para substituir o Lauda, uma vez que era perfeitamente plausível supor que ele não voltaria, ou que se voltasse não ia voltar no mesmo nível, Na verdade, era uma conversa para boi dormir dos italianos. E o que fez, então, o Nick Lauda? Austríaco, frio, calculista e muito prático. O Lauda voltou 42 dias depois do acidente para correr em Monza. E a Ferrari, honrando o contrato que tinha feito com o Reutemann, alinhou, então, três carros naquela corrida, com o Lauda Regazzoni e o Carlos Reutemann. E ele, recém-acidentado, com o rosto sangrando por baixo da balaclava, foi lá, colocou o carro em quarto lugar, na frente, inclusive, do Carlos Rodman Ele deu então continuidade ao campeonato, foi disputando até a última corrida com James Hunt, e naquele dilúvio em Fuji, optou por colocar o carro nos boxes e não continuar correndo debaixo daquele aguaceiro. A Ferrari, por sua vez, em cima da linha da água, vamos dizer assim, fez um discurso de que apoiava a decisão do Lauda incondicionalmente, afinal de contas estava com o seu piloto para o que desse e viesse. Mas na verdade, e o Lauda conta isso no livro dele que eu li recentemente, a Ferrari não apoiou ele coisa nenhuma, e nos bastidores, por dentro da equipe, ele sofreu algumas pressões e severos julgamentos por parte da equipe italiana. Pois bem, mas eu ainda não falei da transferência bombástica. Seguindo a sua postura de sangue frio, o Lauda honrou o contrato que tinha com os italianos para 77, e em 77, os italianos tinham um carro vencedor. Ele correu o ano inteiro, foi campeão com uma ou duas provas de antecipação, e uma vez que tinha segurado os pontos, mandou a Ferrari pastar e nem apareceu para correr as últimas provas. Isso deixou o comendador Ferrari, ainda vivo, muito furioso, porque nunca um piloto tinha ousado cometer tamanha desfeita com a mais importante e tradicional de todas as equipes. E o Laudo então saiu e foi correr pela Brabham em 1978 pertencente ao inglês Bernie Eccleston. Para a terceira da nossa lista, a gente dá um salto no tempo e vai para 1989. Em 1989, a tradicional equipe inglesa Tyrrell andava lá no fundo do grid e vinha de olho num piloto francês que vinha apavorando na Fórmula 3000. O nome desse francês, Jean-Alesi. E então, por aquelas circunstâncias que as equipes que estão andando no fundo do grid passam, traduzindo, falta de grana, o Kent Hill resolveu dar uma chance para o Jean-Alesi, que tinha o apoio da marca de cigarros Camel, aquela amarelinha do Camilo. E o Alesi, correndo em casa, impressionou todo mundo, pois em sua primeira corrida, terminou em quarto lugar. Todo mundo ficou chocado com aquela performance, e todo mundo correu atrás do Alesi para contratá-lo. Mas... O Ken Chihill, obviamente, por ter dado uma chance para o já tinha exercido uma opção contratual, e manteve ele nos seus carros, nas últimas etapas do ano de 89, e assinou com ele para correr 90. Chega então o ano de 90, e na primeira corrida da temporada, em Phoenix, no Arizona, no circuito de rua, o Alesi classifica o carro bem, e na corrida, assume a liderança com uma modesta Chihill Ford, quando o austríaco Gerhard Berger, de McLaren Honda, bate sozinho. O Alesi então seguiu tranquilo na ponta, e o Senna, na outra McLaren Honda, vinha descontando a diferença. Quando o Senna encosta e arma o bote para fazer ultrapassagem, todo mundo imagina que o Alesi não ia impor dificuldades, satisfeito que estava em chegar pelo menos em segundo lugar com o Matihil. Mas todo mundo é surpreendido quando o Alesi, na verdade, dá um troco no Senna e devolve a ultrapassagem e não vende barato coisa nenhuma, fazendo o brasileiro trabalhar duro para assumir a liderança. Na rua, Ayrton Senna in the red and white. Marlboro McLaren Honda took the lead at a corner and was immediately passed back by young John Alisi. Here it is again, David. Down at the end of Jefferson. He used a slipstream and outbreak him with a brilliant piece of driving here. But, of course, he cut himself tight, made himself a tight line. Alisi had a freer run. Got on the inside as they came up to the left-hander. And again, Ayrton I- Pronto, estava armado o falatório, aquele francês que estreou com o quarto lugar na França em 89, aparecia de novo, dando trabalho para um piloto de ponta, num carro de ponta, e dando para os seus patrocinadores uma exposição razoável na televisão, coisa que equipe pequena normalmente não tem. O Alessi iria ao pódio ainda mais uma vez naquela temporada, com o segundo lugar em Mônaco, também numa vitória do Sena. E então, o mercado de pilotos pegou fogo. E o Alessi virou a peça principal desse quebra-cabeças para a temporada de 91 e temporadas seguintes. Em processo de reestruturação, como eu contei no episódio anterior sobre as equipes que amamos, a Williams, no final de 90, estava querendo se livrar de uma dupla de pilotos não exatamente muito expressiva, com Ricardo Patrese e Thierry Butsen. Dois pilotos ok, mas que não eram aquilo que a equipe esperava para disputar vitórias e campeonatos. A Williams, então, procura o Alessi e oferece a ele um contrato. O Alessi, que nem empresário tinha, procura o único amigo que ele diz que tinha no grid, um tal de Nelson Piquet, que conhecia bem a Williams. E o Piquet ajuda o Alessi a rascunhar ali tudo aquilo que ele precisava, o Alessi corre lá na Williams e assina o um contrato. Mas aí o tempo começa a passar, e o Alessi, mesmo de contrato assinado, começa a estranhar a postura da Williams. A equipe inglesa, que marcou o anúncio do contrato para determinada data, começou a fazer adiamento depois de adiamento e pedia para o Alessi por causa de uma cláusula de confidencialidade, também não tornar público que tinha o contrato com a Williams. O piloto francês, tendo sua primeira oportunidade de correr numa equipe grande, obviamente obedecia, mas começou a achar aquilo muito esquisito. De olho no piloto, a Ferrari, então, procura o Alesi e também oferece para ele um contrato para 91. É importante destacar que em 90, a Ferrari fazia uma grande temporada e tinha um carro talvez melhor do que a McLaren, e o Alan Prost disputava roda a roda o título contra o Ayrton Senna de McLaren. Então, para o assinar com a Ferrari também não era uma perspectiva ruim. O Alessi, então, procura o seu conselheiro, Nelson Piquet. E o Nelson, então, senta com o Alessi numa mesa, rascunha tudo que ele acha que o Alesi tem que pedir no contrato, manda ele lá e fala, propõe para os italianos que eles vão assinar. Para o era um contrato incrível. Cheio de exigências que o Piquet, tricampeão e experiente, sabia que tinha que pedir. Meu o Alessi, jovem e inexperiente, jamais sonhava. Detalhe engraçado dessa história é que o Piquet colocou lá diversas cláusulas de praxe. E no final ainda colocou que a Ferrari tinha que dar para o uma Ferrari modelo F40. Um super carro que marcou a geração e que naquela época a Ferrari estava comercializando. O Alesi, incrédulo, falou para o Piquet, eles nunca vão aceitar isso aqui. E o Piquet, daquele jeito dele, falou, larga a mão de ser besta. Vai lá e eles vão topar. O Alesi, sem empresário, frise-se, chegou para os italianos com aquela listinha e falou ó, eu quero isso. Os italianos olharam a lista e falaram pô, mas você que nem tem empresário até que sabe bastante o que tem que pedir, né? E toparam. Toparam inclusive da Ferrari F40, que o Alesi tem até hoje. E o Alesi, então, para se precaver, assinou também com a Ferrari. E agora havia um embrólio bem grande para ser resolvido. A Williams, que estava nesse processo de reestruturação, Tava tentando tirar o Mansell da Ferrari. E conseguiu. O Mansell que até 89 tinha uma vida mais tranquila na Ferrari com o Berger. Não estava feliz de correr ao lado do Prost. E dividir a garagem com o piloto do nível do francês. E esse mesmo Mansell provavelmente deve ter imposto para o Williams. Que ele não ia correr ao lado do Alesi coisa nenhuma em 91. Então a Williams na verdade amarrou a Alesi para qualquer eventualidade. E por causa dela não conseguir trazer o Mansell da Ferrari. Porque o Mansell... Bem ao seu estilo, antes de assinar com a Williams, tinha anunciado publicamente em Silverstone que ia, na verdade, se aposentar. Então a Williams, para se precaver, foi lá e assinou com a Lezy para não ficar sem um piloto de ponta. Tendo conseguido convencer o Mansell a não se aposentar, a Williams não precisava mais da Lesi e poderia manter, então, Ricardo Patrese no segundo carro. E foi o que ela fez. Mas antes de falar que tinha assinado com o Patrese, a Williams foi aos tribunais contra a Lezy e contra a Ferrari, exigiu uma multa, afinal de contas ela tinha um documento válido assinado com o francês foi uma batalha judicial meio que de fachada, porque na verdade a Williams nem queria nada com a Alessia ela só queria tirar uma grana da Ferrari e conseguiu, a Ferrari encantada com o estilo da Alessia de pilotar topou desembolsar uma grana para ter o francês em 91 e, condição imposta por Frank Williams, aceitou dar também como indenização uma Ferrari 641 carro usado na temporada de 90 para Williams colocar no seu museu isso mesmo, até pouco tempo atrás, se você fosse visitar o museu da Williams lá na Inglaterra, você ia ver no meio daquele monte de carros FW fabricados pelo Frank, uma Ferrari, que foi dada em indenização pelo contrato do Alesi. Não muito tempo atrás, a Williams vendeu essa Ferrari para um colecionador. E o Alesi, coitado, não tinha como saber, ele estava fazendo uma péssima escolha, porque a Williams ia entrar numa sequência de vitórias e títulos, e a Ferrari ia entrar numa draga danada, da qual só sairia em 2000 com o Michael Schumacher. <música> Dando outro salto no tempo, a gente vai pro final da temporada de 2012. No final de 2012, um certo Lewis Hamilton estava tá bastante infeliz correndo pela McLaren. A equipe inglesa até tinha um carro veloz, mas vinha enfrentando diversos problemas de confiabilidade e apesar de ganhar uma outra corrida, o Hamilton estava longe de disputar o título daquele ano com o Sebastian Vettel da Red Bull e Fernando Alonso da Ferrari. Mais do que isso, o Hamilton estava insatisfeito porque tinha dentro da garagem a forte concorrência de um piloto também campeão, o inglês Johnson Button. O Button, apesar de ser um piloto bem menos agressivo, é um cara muito consistente e chegou até a marcar mais pontos do que o Hamilton na McLaren infeliz no trabalho, infeliz em casa porque o Hamilton estava passando por aquele término de relacionamento difícil que ele teve com a cantora Nicole Scherzinger com quem ele tinha tido idas e vindas e decepções e tristezas e contam os repórteres da época que de vez em quando ele aparecia super aéreo e meio perdidão, que mostra que o Louis estava visivelmente chateado com essa situação, e ele comentou então meio informalmente o Bernie Eccleston que estava pensando em abandonar a carreira pensando sempre no business, o Bernie Eccleston pensou que aquilo seria uma catástrofe para o negócio que ele ajudou a construir. E contou também meio informalmente isso para um certo Nick Lauda, àquela altura recém-contratado como chairman da equipe Mercedes. O Lauda então, com a cara e com a coragem, bate na porta do hotel do Hamilton no final de semana do grande prêmio de Singapura, e eles ficam conversando até as três horas da manhã no quarto do Hamilton no hotel, com o Nick tentando convencer o Lewis Hamilton a mudar da McLaren para Mercedes. E a Mercedes do final de 2012 não era exatamente a Mercedes de hoje. Eles, na verdade, não tinham vencido nada e não tinham um cartão de visitas para mostrar. E essa longa fase de vitórias que começou em 2014 ainda era um sonho encantado. Mas o fato é que, por alguma razão, o Lauda conseguiu convencer o Hamilton que naquele final de semana ia assinar sua renovação com a McLaren por mais alguns anos. E ele não assinou, assinou com a Mercedes e o resto é história. Essa notícia caiu no paddock como uma bomba. Porque o Hamilton era vinculado a McLaren desde os 13 anos de idade, quando Ron Dennis resolveu bancar a carreira daquele moleque que andava de kart e veio acompanhando ele e trazendo desde as categorias de base até que ele estreou pela própria McLaren na Austrália em 2007. Aquilo foi um choque tão grande que estremeceu até a relação do Hamilton com seu pai. Até aquele momento, o Sr. Anthony Hamilton, pai do Hamilton, era uma espécie de manager do piloto e um conselheiro para quem ele levava todas as principais decisões que ia tomar. Pois bem, o Hamilton em algumas entrevistas já disse que ele teve que passar por um processo de, aspas, demitir o pai, pelo menos da função de manager, que se opôs fortemente à saída comprovadamente vencedora McLaren para ir para um projeto futuro que ninguém sabia se ia dar certo da Mercedes. Mas, diferentemente do Alessi, da história anterior, o Hamilton parece ter tomado a decisão certa. Porque de 2014 até agora, só deu Mercedes. E a última transferência bombástica é a saída de Daniel Ricardo da Red Bull no final da temporada de 2018. O Ricardo é mais um daquelas crias do programa de jovens talentos da Red Bull, de onde já saíram Sebastian Vettel, Max Verstappen, Carlos Sainz Jr. Alex Albon, Dani Kivet, e outros menos bem-sucedidos, como jean henrique Verne, Sebastien Buemi, por aí vai. O Ricardo entrou na Fórmula 1 pela HRT, com o patrocínio da Red Bull, ganhou alguma experiência por essa equipe na Nica, foi alçado a Toro Rosso, conquistou bons resultados, foi alçado a Red Bull em 2014 e no seu primeiro ano marcou mais pontos que a estrela de então, Sebastian Vettel, que tinha sido campeão pela equipe nos últimos 4 anos venceu sete provas pela equipe, se comprovou como um cara veloz e sabia que em algum momento ia ter uma oportunidade, porque a Red Bull é uma equipe que sempre soube fazer bons carros. Afinal de contas, quem tem Adrian Newey cedo ou tarde consegue fazer um carro vencedor. Mas, em 2018, vivendo na mesma garagem que um tal de Max Verstappen, ele começou a pensar que talvez tivesse na hora de ir embora. E esse pensamento ganhou força quando as coisas azedaram de vez no grande prêmio do Azerbaijão em Baku naquela famosa colisão entre os dois carros da Red Bull no final da reta, quando eles disputavam posição. Aos olhos do Ricardo, a equipe tomou o partido do Max Verstappen, e parece que tomou mesmo, e não deu uma dura no piloto holandês. O Ricardo não gostou nada disso, e resolveu então que... Levando isso em consideração, e levando em consideração que provavelmente a Red Bull teria um ano difícil em 2019, com a chegada do motor Honda, era hora de ir embora. E ele assinou justamente com a rival da Red Bull, a Renault, que era sua fornecedora de motores desde sempre, e com quem Christian Horner tinha uma relação difícil, tempestuosa e de críticas públicas. Se você quer saber do que eu estou falando, é só assistir a primeira temporada, da série Drive to Survive, e você vai ver a saia justa entre os dois chefes das duas equipes e a troca de farpas pública. Então o Ricardo resolve, parecido com a história do Hamilton, romper um relacionamento de década com a equipe que o trouxe até a Fórmula 1 para ir tentar um projeto futuro e incerto numa equipe que até então não tinha ganhado nada, a Renault. E o resto você sabe, a essa altura a gente já sabe que na Renault o Ricardo também não vai ficar e que ele assinou para correr em 2021 com a McLaren. Eu honestamente torço porque um carro vencedor caia na mão do Ricardo, porque ele é um daqueles caras que eu acho que tem talento para ser campeão mundial. E esse foi mais um episódio do Splash and Go. Espero que você tenha gostado. Na semana que vem tem mais. Siga o canal no Instagram, arroba splashandgoal.podcast. E se você quiser ajudar, que esse canal continue crescendo e se profissionalizando, faça o seu apoio na campanha deste canal, no Apoia se barra podcast e deixa lá a sua contribuição, ok? Valeu, um abraço, e até semana que vem.